0: El 30% de los médicos tenemos más de 60 años. En un periodo de más bien corto va a haber un cambio generacional o va a haber un relevo, tiene que haber un relevo generacional y no hay recursos humanos. Si no hay recursos humanos, no hay profesionales formados para poder suplirnos,
1: complicado. Hoy nos visita en medicina responsable el doctor Polo, don José Polo, ...que es el presidente de SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, muy buenas tardes y gracias por venir a estar con nosotros en este plató. Buenas tardes Ernesto, un placer estar con vosotros. Yo tengo una idea del, del médico de, de atención primaria, el médico de familia, tal vez un poco romántica. ¿no? Venía a nuestra casa, nos conocía e incluso antes de irse tomaba un café con mis padres. ¿En qué ha cambiado todo esto de esa cercanía del médico de familia, de ese conocimiento al médico de familia de hoy en día?
0: Yo creo que hemos perdido cierta en toda la medicina cierta humanidad, cierta cercanía. ¿Por qué? Por los tiempos, por la saturación de las agendas. Entonces, esa, esa cercanía, ese conocer al paciente, sigue existiendo el médico rural, el médico de familia, pero por falta de tiempo no somos tan cercanos y no podemos tomar el café o visitar a tantos enfermos como quisiéramos. ¿Qué es el médico de familia? ¿Conocemos lo que es un médico de familia? Yo pienso que se ignora bastante lo que realiza y hace el, el profesional que un paciente tiene delante cuando visita a un médico de familia. El médico de familia es un especialista, un especialista en medicina de forma transversal. De, lo que es especialista en medicina familiar es que todas las patologías del enfermo, en su conjunto, el médico tiene que conocerlas. Además, para tratar procesos desde sencillos o banales a procesos tener la capacidad de, de discernir si se encuentra ante una urgencia, algo grave que debe en cualquier momento derivarlo. Además, también iniciar el estudio de muchas patologías o una presunción diagnóstica de patologías más graves.
1: ¿Por qué este desconocimiento y ese, digamos, desarraigo entre la población o falta de visibilidad, incluso de prestigio que se tenía antes del médico de familia? ¿Qué ha pasado? Yo creo que, la, sobre todo
0: los últimos años, se ha ido perdiendo por la gran masificación y la gran saturación del sistema sanitario. No podemos atender al paciente teniendo una agenda de 60-70 a 70 pacientes. Hemos perdido y lo de estos dos últimos años con la pandemia pues ha sido tremenda porque esa cercanía al paciente la hemos perdido por la atención telefónica.
1: ¿Y se ha perdido valoración del médico de familia? Como de, médico, sí. Especialista que también sí, lo es. Es
0: especialista, pero se le ha perdido valoración porque el médico de familia no tiene capacidad de resolución de muchas de las patologías y se ve a ser un, un mero tramitador de informes para un segundo nivel donde se le puede realizar las pruebas diagnósticas al paciente.
1: Hemos hablado un poco por encima ya de algunos problemas que salen, pero tal vez lo primero de todo que había que incidir, por tanto, es que hay que hacer algo. El, igual el médico de familia, el sistema se ha quedado obsoleto, igual hay que hacer un plan diferente que permita que tenga otro papel en la, en la sanidad. Desde pública. luego que la, la atención primaria tiene que ser reformada tiene que ser reformada y tiene que
0: haber una apuesta como hubo una apuesta de transformación de nuestro sistema sanitario en el que hemos participado muchos profesionales en los años 80 y 90. Se apostó por la transformación de la atención primaria y se invirtió en atención primaria. Hay que invertir en atención primaria y conseguir que la
1: atención primaria vuelva a ser atractiva y resolutiva. ¿Alguien va a trazar ese plan? Eso tiene que tener un plan Tiene que ser. hay un problema estructural que no es un problema coyuntural. Vamos a ver el plan
0: nosotros como sociedad científica Sembregen hemos planteado planteado ideas, ideas importantes, consensuadas también con las distintas fuerzas políticas, pero se necesita una ejecución, la ejecución tiene que ser por los gestores, por, la, por los políticos o por los que nos dirigen en nuestra nación, ¿no? en nuestro país, es, eh, y se necesita una voluntad, y además
1: de una voluntad, una inversión económica importante sobre ello. ¿Se anuncia alguna vez, tanto que el Ministerio de Señalidad como las comunidades autónomas, Estaban poniendo en marcha o estudiando ese plan de atención primaria. ¿Cuentan con ustedes para saberlo? Pues en el hace dos años antes de la pandemia se presentó un plan
0: de actuación en la atención primaria. Estamos muy acostumbrados a que los planes sean de lectura única. No se pregunte a todas las sociedades científicas. No se pregunte a los profesionales que somos los que vivimos el día a día. Se hacen desde despachos. Y lo importante luego es implementarlo. Y para implementarlo se necesita voluntad política, presupuesto
1: y consensuarlo con los profesionales. Es que se puede hacer muchas cosas en un despacho, pero los que pisan la realidad, los que saben las carencias, lo que, les, lo que necesitan realmente, el dinero que, que les falta son ustedes. No tiene desde, mucho sentido que lo hagan sin ustedes. Desde luego. No se puede decir, y
0: anunciar a bombo y platillo, tengo, voy a vacunar en 13.000 puntos, eso lo decimos cualquiera, son los puntos de atención continuada de consultorios mm. locales, si después no se mandan vacunas o no se pregunta al profesional cómo lo va a
1: hacer. Vamos a hablar de dinero, porque para hacer las cosas hay que tener dinero. Sin dinero no hay ninguna posibilidad de tener una buena atención primaria. Da la impresión además que a nivel político han perdido ustedes, digamos, relevancia en las prioridades del sistema sanitario. ¿En qué puntos se encuentran? ¿Dónde se encuentra el dinero? ¿Cómo les financiarían a ustedes para que puedan avanzar en ese plan de futuro? Empezamos porque la inversión en atención, la inversión en
0: atención primaria es una media de un 14%, por mucho que ahora se quieran colgar medallas algunos que están en el 18 o no es, están en el 11. Eh, pero la mayoría de las comunidades invierten en atención primaria menos de lo que estamos presionando o pidiendo desde hace años, que debía ser un 25% del presupuesto en sanidad, un 25, y la media en España es un 14, algunas de un 16, 17, otras de un 11% la inversión, pero además hay que valorar otra cosa también como sociedad y como profesionales, España es un país que por nuestro Producto Interior Bruto invierte el 6,5% si llega en sanidad entonces habrá que aumentar también a los que invierten otros países de nuestro entorno un 2% o un 3% más, si además de esa poca cantidad que ya invertimos como sociedad y como país en sanidad en atención primaria estamos en un 11 o un 14% ¿qué dinero es, muy poco ¿Y ese dinero a dónde iría? ¿A qué necesidades concretas? Porque además de dinero, hacen falta recursos humanos. Desde lo primero que hay que valorar es empezar a valorar la inversión en aumentar la capacidad de resolución. Que el médico no tenga trabas administrativas para poder prescribir ningún fármaco, médico de atención primaria o médico de familia, que además pueda prescribir o indicar al paciente cualquier prueba diagnóstica sin tener trabas que no puede solicitarla. Me refiero a resonancia, tomografía eh, o TAC... Eh, muchas pruebas diagnósticas que están limitadas y de forma dispersa en nuestro país, hay comunidades que sí, centros que sí, áreas que sí, tenía que ser homogénea en toda España, y además también para eso aumentar la formación de los profesionales sanitarios, en atención, eh, médicos de familia, para que aumentar su capacidad de resolución, y sin duda se necesita invertir, invertir dinero en ese tipo de medidas de forma muy importante y en la cuantía necesaria. Y hay problemas también de, de número de médicos. Además se van a jubilar ahora muchísimos médicos. Hablamos ahora de recursos humanos. Claro. recursos humanos hay que hacer un plan estatal, nacional, de que no sea una competencia entre unas comunidades y otras, para que el recambio generacional que se va a producir, eh, se está produciendo, quede solucionado. Tenga en cuenta que el, el 30% de los médicos tenemos más de 60 años. En un periodo de más bien corto, va a haber un cambio generacional o va a haber un relevo, tiene que haber un relevo generacional y no hay recursos humanos. Si no hay recursos humanos, no hay profesionales formados para poder suplirnos, complicado. Pero es que si la atención primaria no es atractiva o nuestro sistema sanitario no es atractivo por la capacidad de resolución y porque, también hay que decirlo, los honorarios del profesional sanitario en España es menor, pues el profesional bien formado, que se forma
1: bien en España, se va a ir a otro sitio donde le paguen mejor. De hecho, se están yendo. Es decir, están muy bien formados. Por cierto, se gasta mucho dinero en la formación de un médico de cualquier especialidad para luego irse al extranjero porque puede cobrar tres, cuatro, cinco veces más.
0: Desde luego, a mí me hacían una oferta hace poco que en Francia cobraría al sur de un país europeo, Francia en concreto, 12.000 euros mensuales, cuando en España no llega nadie a 3.000 euros.
1: Eh, hemos esbozado <risa> el problema. Pero ¿cuál es la solución? Es decir, si necesitamos médicos, ¿de dónde los sacamos? Porque en el MIR han quedado 90 plazas vacantes probablemente porque no ilusiona ser claro, médico de familia. Sí, ¿Por sí. qué no ilusiona y por qué plazas y dónde las sacaremos? ¿Cuál es la propuesta? Hay que si no
0: reformamos la atención primaria antes, no va a ser atractiva la atención primaria. Lo primero hay que hacer una apuesta de reforma de la atención primaria y para que el médico que tiene que elegir la especialidad pueda mm, sentirse que va a trabajar de médico, no de burócrata. En primer lugar. Y después también muy importante, y llevamos insistiendo desde hace años, que en la formación pregrado, en los estudios de medicina, debe enseñarse la atención primaria por la medicina de familia, porque en los planes docentes de muchas facultades de medicina no existe la, la asignatura de medicina de familia. Y es muy importante para que se conozca qué hace.
1: Eh, me voy a llevar a un contrasentido. ¿no? Eh, aquí se es suele decir la atención primaria en España es maravillosa bueno, pero tiene muchos problemas, eh, igual no está maravillosa. Y segundo, cinco minutos por paciente es también condicionar mucho la propia atención primaria. ¿no? Vamos a ver,
0: nuestro sistema sanitario público, que lo hemos construido entre todos, también la, la sociedad en sí, es un sistema sanitario ejemplar, lo ha sido. Ahora bien, las costuras con la pandemia han saltado y además también hay unas carencias y unos problemas. Yo creo que, y vengo insistiendo desde hace unos meses que tenemos que transmitir no solo los problemas, sino soluciones. Y las soluciones deben ser apostar por la atención primaria, insistir que la atención primaria somos imprescindibles en el sistema sanitario público y creo que en ese camino es el que debemos trabajar todos para que ilusionar a ese médico joven que pueda elegir la especialidad de medicina de familia.
1: Pues claro, luego va el desarrollo del día a día. Usted ha dicho que la burocracia le suele comer, eh, pero cinco minutos por paciente es muy difícil. Eh, poder entender las sí. necesidades del paciente. O sea, cinco minutos por paciente es una aberración. Los cinco minutos hace que a veces necesiten dos o tres días para conseguir la cita, con lo cual tampoco van al médico de atención primaria. Claro. Lo más fácil, cogen la puerta del hospital y por lo tanto ya el sistema ahí no tiene sentido, que la atención primaria y la atención hospitalaria no trabajen conjuntamente, por lo menos en este primer inicio, no. Para que el médico de familia sea utilizado como tal, que evite los diagnósticos en los hospitales, las pruebas que a veces son totalmente
0: innecesarias. Desde luego que los cinco minutos, llevamos trabajando años por la plataforma, diez minutos mínimo por paciente, las agendas no pueden ser las que son, la carga burocrática pedimos y estamos exigiendo lo que se llama una gestión integral de la demanda asistencial, usted a qué viene, viene porque estoy enfermo, me duele la garganta o no respiro bien, debe ser visto por el médico pero si viene a por un justificante, un papel o un mero trámite administrativo para eso que lo soluciona administrativo. Entonces la gestión integral de la demanda es muy importante y debemos intentarlo. Y después el sistema, claro, si el médico de familia tiene lista de espera, cosa que está ocurriendo cada vez más y yo lo considero pues un verdadero problema y gordo por parte de la atención primaria, no puede acudir que acude al servicio de urgencia. y el servicio de urgencia, pues satura las urgencias no puede verse patologías urgentes muchas veces, deben ser patologías que pueden ser atendidas por el médico de familia y no lo son. Y entonces está generando un, que el, el proceso y el sistema se está viciando. ¿Y cuál es la solución? Pues en primer lugar aumentar la dotación en atención primaria, más recursos humanos, más profesionales y la gestión integral de la, de la demanda asistencial.
1: A mí me da la impresión de que la prioridad política cuando menos son los hospitales y no la atención primaria. Desde luego. Eso claramente,
0: no. claramente y desde las transferencias sanitarias, lo comenté al principio, la apuesta por la atención primaria y la mejora del sistema sanitario fueron los años 80-90, desde entonces y posteriormente con la transferencia total a los sistemas de salud y la gestión por las comunidades autónomas ha sido aumento del hospitalismo de forma bestial. ¿Y eso SEMERGEN es cómo lo combate? ¿Con quién habla? ¿Qué cauces de solución empieza a buscar? Pues SEMERGEN está buscando generar debate. En nuestro último congreso en Zaragoza, el año pasado, hicimos una mesa de reconstrucción del sistema sanitario, donde postulábamos entre partidos políticos, profesionales, sanitarios y gestores, médicos que están en este momento en las gerencias de, de los servicios de salud, soluciones. Soluciones y tenemos un decálogo claro, ¿no? para importante, desde el, lo que comentaba, aumentar la capacidad de resolución del médico de familia, aumentar la presencia en la Universidad de la Medicina de Familia, aumentar la, capacidad, la gestión integral de la demanda asistencial y muy importante también aumentar recursos humanos, planificando el relevo generacional que se nos avecina, y también todo eso, desde luego, como hemos comentado, sin dinero no se hace nada.
1: El, el, el actual modelo de atención primaria viene, creo, del año de los 80. El mundo ha cambiado, la vida ha cambiado, la gente ha cambiado, pero sin embargo, el modelo de la atención primaria no ha cambiado. Decíamos que necesitamos un modelo nuevo, pero los primeros pasos para ese modelo nuevo, ¿Qué los está dando y qué resultados están teniendo? Pues los primeros resultados es que la,
0: los políticos, nuestros gestores, dicen que sí, que somos la puerta de entrada, pilar fundamental, pero después no se plasman los presupuestos generales del Estado, ni los presupuestos de, la, de los servicios de salud, eh, por un lado. Por otro lado, creo que no se está haciendo un análisis ni preguntando a los profesionales tanto como debía de hacerse. Entonces, lo, su... lo comentábamos hace un momento, si, el me... si difícilmente podemos implementar una medida si aquel que tiene que ejecutarla no se la ha preguntado cómo. ¿Cuál es el papel que les han dado en el Sistema Nacional de Salud? Pues en este momento, tal y como está funcionando la atención primaria, cada día más burocracia, ser burócratas, secretarios del paciente. que un volante, hagamos un volante
1: o derivemos usted a nivel hospitalario. Es difícil entender lo que, lo que usted nos cuenta porque la idea que teníamos todos del médico de familia es eso, la puerta de entrada a la sanidad y además a, a los pacientes nos molesta que dentro de los cupos nos camina el médico muchas veces, es decir, no tienes a tu médico continuamente, que ya sabes que un médico que te conoce perfectamente, desde luego prolonga si no tu vida, al menos si tu calidad de vida porque te conoce. Eso también para el paciente yo como paciente me parece un problema que también alguien tendría que considerar. ¿no? Es muy importante la confianza que
0: genera un médico a sus pacientes posiblemente cure más que muchos tratamientos porque la confianza y la seguridad con que el paciente acude al profesional que conoce a esa continuidad asistencial es importantísimo y, y debido a las grandes rotaciones a las bajas, a los problemas que hay pues se está perdiendo esa continuidad asistencial en muchas ocasiones y el paciente pues se le genera intranquilidad y cuando al paciente se le genera intranquilidad ¿qué ocurre? que el paciente además de ir por la mañana al médico, va por la tarde a urgencias a lo mejor de su propio centro de salud, y si no queda contento, no, queda, no tiene confianza en el profesional que la atiende, se va a urgencia del hospital. ¿Por no, no. Qué? Porque al paciente hay que explicarle, hay que educarle y hay que generar confianza. Decía Caleno que cura mejor el que tiene la confianza de la gente. Estoy seguro,
1: pero usted define también el, la enfermedad, el diagnóstico, pero el tratamiento, lo que no acabo de entender, ¿por qué no lo pone en práctica nadie? Porque creo que estaríamos todos de acuerdo en lo que usted ha dicho y las necesidades que tiene la atención primaria de dinero, de recursos humanos, de organización... Y, sin embargo, parece ser que, a pesar de todo... ¿Qué, qué, qué, qué vende más?
0: ¿Inaugurar un acelerador lineal en el hospital y rodeado de toda la prensa, en una, de tercera generación, o poner tres médicos en Casares de Urdes, ahora que está ardiendo a las Urdes, o un profesional sanitario allí? ¿Y qué es más importante? Pues yo creo que poner un sanitario... Importantes son las dos cosas, pero dar servicio a esa España despoblada o a esa zona de asistencia sanitaria a esa población mayor, aislada, es tan importante como poner un acelerador lineal. Hay que priorizar y lo que no podemos es dejar a una población no atendida y es muy importante que si la atención primaria, que es la que resuelve el 95% de los problemas de salud de un paciente, de los pacientes, no está bien dotada, aumentará el hospitalismo, aumentará el gasto y, la, y los índices de salud de la población serán menor. No estoy inventando nada, esto fue la revolución de la atención primaria de los años 80.
1: No lo puedo entender, ¿eh? No puedo entender porque creo que tiene toda la razón. Como paciente, como ciudadano, creo que tiene toda la razón. Pero lo que no comprendo es que no se avance. No puedo entenderlo. No sé a qué puerta hay que llamar para que ustedes pues, tengan lo que necesitan. Pues yo creo que
0: cuando mmm, la atención primaria desde el primer momento de la pandemia estuvo todos los médicos en los centros de salud, hacíamos el seguimiento hasta el quinto o sexto día que el paciente se ha grabado y había que derivarla, pero los aplausos fueron a los hospitales. En los centros de salud, cuando. Eh, la pandemia ya la sexta ola o quinta ola no recuerdo bien eh, se saturó los centros de salud lo que tuvimos no fueron aplausos sino protestas la atención primaria en general creo que tanto la población como nuestras clases dirigentes
1: pues no entienden o no apuestan por ella y no conocen bien nuestro trabajo me dicen muchos médicos amigos que el diagnóstico fundamentalmente es ver, tocar y hablar, eh, pero ustedes necesitan también herramientas que no tienen los centros de salud es otro problema añadido que a veces cuando tienen o no tienen cursos para un ecógrafo, que debe ser muy sencillo, pero hay otros medios que ustedes tendrían que tener para que no... Claro, a los... eso cómo se soluciona, porque...
0: Lo, lo comenté antes, ¿no? Si nosotros, la capacidad de resolución del médico de familia no puede solicitar un ecógrafo, no puede solicitar una ecografía, no puede solicitar una prueba analítica sencilla para hacer un seguimiento en un paciente con insuficiencia cardíaca, una mera prueba analítica, que, que la abstracción se le hace, pero no puede tachar porque en el protocolo no lo tiene, pues la capacidad de resolución no la tiene. Entonces, ¿eso qué genera? Pues primero, frustración en el profesional y el paciente, pues desconfianza en que tiene que irse a otro lado para solucionarlo. A otro Entonces, lado, con el tiempo que viene para que le den la prueba claro, y, y la interprete y su, y su, médico, interprete de a su médico de familia. Entonces, creo que lo importante es eh, dotar a toda la atención primaria en España, todos los médicos de familia, de capacidad de resolución. Tanto de poder solicitar pruebas diagnósticas, como no tener trabas administrativas
1: para poder prescribir ningún fármaco. He hablado varias veces de tramas administrativas yo enseguida me viene a la cabeza el ordenador. Eh, el, el médico de antes te escuchaba, te recetaba y te ibas feliz. Ahora el médico te mira, luego mira el ordenador y pierde mucho tiempo de su trabajo, de no sé cuánto, ¿sí? igual una hora de paciente son dos de ordenador, no lo sé, sí. pero desde luego eh, algo ha cambiado y precisamente ahí no para bien porque da la impresión de lo que ustedes no registren en el ordenador parece que no existe. Tiene toda la razón. Lo que comentaba
0: antes, la medicina, y yo lo insisto mucho a los residentes y a los compañeros cuando doy charlas o en sesiones clínicas, nos estamos olvidando por pues, falta de tiempo, por la, la gran tecnología, por el ordenador, por cantidad de cosas que no exploramos. Hay que poner las manos encima del paciente, explorar, hacer una anamnesis correcta, posiblemente con una anamnesis correcta y una exploración física correcta, teniendo tiempo y olvidándonos del ordenador, Mm, avancemos más y el paciente estaría más contento y más satisfecho. Además de poder tener claramente mm, solicitar las pruebas diagnósticas que precise el paciente. Pero desde luego que el tiempo, el, las técnicas, el teléfono, el ordenador, el solicitar una serie de pruebas, mm, estamos abandonando el explorar al paciente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo digo como paciente. Es decir, esos pues cinco minutos Vamos a ver, entre lo, ordenador... primero, lo primero, yo creo, y siempre lo digo, no sirve más que proteste el paciente, presente una reclamación, que el profesional llame al gerente y le proteste. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando dicen, pues proteste usted, reclame, porque creo que es importante que la sociedad se conciencie y que entre todos, como ciudadanos, presionemos para que
1: la atención primaria vuelva a tener... ...los recursos que necesita. Ha mencionado varias veces el COVID, ¿no? Todavía estamos con el COVID, eh, esto sube y baja... ...no sabemos el COVID ya ha venido para quedarse entre nosotros... ...pero ha, ha pasado algo, ¿no? En, ...en la atención primaria con el COVID, es decir... ...el paciente por primera vez no ha podido ir a ver a su médico... ...y eso yo creo que, que nos ha alejado un poco... ...y no ha beneficiado a la atención primaria.
0: Desde luego que no, desde luego que el paciente crónico... ...paciente pluripatológico, que es el que más atendemos... ...en todo el sistema sanitario, pero sobre todo en la atención primaria... El no haber podido realizar el seguimiento cercano y el ser telefónico, pues nos va a pasar y nos está pasando factura. Más, hemos llegado más tarde a los diagnósticos y también debido a la falta de control de esa patología crónica, pues hemos perdido la, la, el control de esos factores de riesgo muchas veces, sean diabéticos, sean hipertensos, habiendo un aumento de los eventos y de las complicaciones. Pero además también nos ha marcado una lejanía con el paciente muy importante. Es muy frío... Preguntar al paciente qué le pasa, qué no le pasa y recetar o prescribir telefónicamente. Esa cercanía del paciente para contar,
1: creo que hay que irla recuperando poco a poco. ¿Y se va a poder recuperar? Porque es una cuestión de confianza fundamentalmente. Y el teléfono sirve, pero desde luego un teléfono no suple lo que decía antes, ¿no? A tocarle, a verle, a conocerle. Yo creo,
0: creo que el teléfono y la telemedicina ha tenido su función. Creo que además ha venido para quedarse y en algunas cosas es positiva porque nos ayuda, nos ayuda que viaje la imagen o viaje el documento, pero que el paciente no tenga que viajar entre la zona rural y el hospital, o el centro de salud y el hospital. Pero, desde luego, la lejanía con el paciente, la falta de, de continuidad, el diálogo, el poder hacer una anamnesis correcta y una exploración física es fundamental en la medicina, en la medicina en general y en medicina de familia más, y habrá que irla recuperando y creo que debido a la población que también se ha acostumbrado a no ir va a costar recuperarla ¿Cómo está la moral de, del médico? Desánimo Bueno, hay una mezcla entre eh, desánimo y perdóname la expresión, cabreo de, enfado enfado porque diariamente te vas para casa con la frustración de no estar haciéndolo tan bien o no de llegar al paciente también como llegábamos antes.
1: Hablaba en algún momento de la tecnología, el mundo digital ya está entre nosotros. ¿El médico de familia se ha quedado atrás en ese proceso tecnológico de modernización donde ya la medicina personalizada trata determinados eh, tumores con determinada medicación? ¿Estamos Yo creo que muy lejos no. de eso? Yo creo que no. El médico de familia es un profesional altamente cualificado
0: que lo único que conoce perfectamente las técnicas diagnósticas lo que pasa es que no puede solicitar algunas técnicas diagnósticas por trabajas administrativas, un TAS, una resonancia, puede ser solicitado por un neurólogo, un cardiólogo, un, espe a nivel, un especialista a nivel hospitalario, un especialista de centros de salud. No. Además, con una disparidad enorme, hay centros de salud en España, de determinadas áreas, que sí pueden solicitarlo y en otras no. Lo que pedimos es que pueda solicitarse por todos los médicos de atención primaria, en todo el estado, la prueba diagnóstica, que precise el paciente cuando la precise.
1: ¿Hay diferencias entre las comunidades autónomas? Muchísimas. ¿Y por qué?
0: Pues porque cada comunidad autónoma prioriza la inversión donde quiere. Y no solo de una, una comunidad autónoma a otra. Es que dentro de una propia comunidad autónoma hay diferencias de unas áreas sanitarias a otras. ¿De qué se quejan los médicos de familia cuando hablan con usted presidente de Semergia? Pues primero, de la falta de tiempo con el paciente. De las trabas que hemos comentado a la hora de poder mmm, solicitar alguna prueba diagnóstica trabas de poder prescribir algún fármaco y sobre todo trabas a la hora de solicitar formación. Muy iba, importante. se le va a preguntar la formación. ¿Cómo se suple esa deficiencia? Pues eh, con bo, buena voluntad, poniéndola entre todos y por compañerismo la mayoría de las veces, supliéndonos los compañeros a la hora de duplicar las consultas para que otro compañero
1: pueda ir a un congreso, pueda ir a una jornada o se puede ir de vacaciones. Durante la COVID se sintieron en algún momento como el, buque, el, 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 el muro de, de contención ...de una epidemia que no conocíamos y de repente desaparecieron? Fuimos ignorados, no desaparecimos
0: nunca, estábamos ahí desde el primer momento. Lo que pasa es que fuimos ignorados porque el paciente, debido al COVID, y lo agudo que era la enfermedad... ...se derivaba al cuarto o quinto día, en aquellos pacientes que era pertinente derivar. Pero desde el primer momento hemos estado, todos los médicos de familia en los centros de salud... Y recuerdo a la mayoría de los compañeros que no teníamos eh, equipos de protección individual con bolsas de plástico en los centros de salud atendiendo patología respiratoria aguda, que era COVID el
1: 90%. ¿Y entendían cuando los pacientes decían que les, se sentían un poco abandonados por ustedes, que ya no iban a sus consultas y no pueden hablarles? Yo entiendo que el paciente dijera eso porque
0: mm, existió una limitación, una limitación de poder ir al centro de salud, pero también existía una limitación de poder ir, salir de su casa estábamos confinados y un confinamiento muy duro, entonces ese aislamiento y esa falta de cercanía posiblemente eh, a nivel rural se notó menos porque es, el médico o atendíamos a los pacientes telefónicamente teníamos más tiempo o podemos tener más tiempo pero a nivel urbano posiblemente el paciente si notaba que había un muro de no poder ir a ver a su médico.
1: Mucha gente joven que es la especialidad de médico de familia termina en urgencias y aquí ya hay un, un grupo de, de médicos, algún sindicato, que quiere tener su propio servicio de urgencias. ¿Por qué los médicos de atención primaria van a urgencias? Pues porque se le ofrecen contratos mucho más
0: mejores, entran en unos turnos más cómodos y además eh, pueden tener una capacidad de resolución o de desarrollo profesional mejor que teniéndola como médico de familia en un centro de salud. ¿Y la vocación? Pues pienso que la vocación... Eh, Mire, le voy a decir una cosa. Creo que la vocación en medicina se ha perdido algo en general porque ahora son expedientes, no vocacionales. ¿Quién entra en medicina? Los mejores expedientes. Se pierde un poco esa gran vocación. Entonces, la vocación eh, es importante, pero estamos viendo que a la hora de solicitar pruebas o plazas MIR de determinadas especialidades, pues también dice uno, bueno, ¿qué vocación puede tener uno para ser ...esta especialidad y no otra... ...yo pienso que es por lo atractivo que pueda ser... ...su capacidad de resolución... ...y el sentirse útil... ...y los médicos de familia en los centros de salud... ...vamos para casa, como decíamos antes... ...muchas veces
1: frustrados... ...de no habernos sentido útil esa mañana. Lo hemos mencionado por encima antes... ...y cómo incentivar a esta gente joven... ...que deja vacantes las plazas de médicos de familia... ...y busca en los números del MIR... ...lo primero que se elige es... ...permítame, lo más fácil tal vez... ...y lo que económicamente es más gratificante. Patología, oftalmología, en fin. Sin duda, sin duda alguna, lo primero, reformar la atención primaria.
0: No podemos pensar que un médico de familia va a elegir, o un médico va a elegir familia si lo que le estamos diciendo es que en la atención primaria se va a pasar un 75% del tiempo de la mañana rellenando papeles. Que va a tener una agenda, una agenda de 60 pacientes, 5 minutos por paciente. Si no reformamos, difícilmente. Hay que reformarla. Y hay que buscar cómo cambiar para que el médico de familia pueda en cualquier momento, o, o el estudiante de medicina, decir, yo como médico de familia voy a ser un profesional que voy a resolver problemas, y problemas importantes. Y además soy el profesional, junto con medicina interna, que ve al paciente transversalmente en todo. Un cardiólogo sabe de cardiología, un nefrólogo de nefrología, pero el médico de familia, las dos únicas especialidades que ven al paciente en un todo, a nivel hospital, en medicina interna, y el médico de familia, bastante más patología que el médico internista. El médico de familia, dermatología oftalmología, debe conocer todo de todo.
1: El médico de familia está mal pagado, es una novedad, y eso es muy difícil que se pueda corregir, porque además de hacer dinero, en la administración hay baremos, hay categorías, y es muy difícil salir de esas categorías. Pero es que además, si el médico de familia funciona bien, la atención primaria funciona bien, ahorra muchos costes. ...al sistema sanitario, porque no tendrían que cuidar a los especialistas.
0: Desde luego que el, el, la atención primaria es coste efectiva. Resuelve el 95% de los procesos o de los problemas de salud... ...de forma mucho más barata que cualquier paciente que entra por una puerta. En el hospital, el paciente que acude a urgencias tiene un coste muchísimo mayor... ...y además las pruebas diagnósticas que puedan ser desarrolladas... Eh, ...o cuando hay un ingreso en una cama hospitalaria tiene un valor determinado mm, enorme. Y es mucho más barato pero se necesita invertir en atención primaria, estamos insistiendo en ello, y además que los médicos de familia o los médicos jóvenes puedan elegir la especialidad o elijan la especialidad.
1: De las quejas que, que yo oigo, que recojo, le contaba una antes, es el poco tiempo y que te daban cita para varios días después, que si te duele la garganta igual ya o se te ha pasado o te has ido a un seguro privado, que esa es otra historia de la que podríamos hablar. Pero fundamentalmente eh, lo que no se acaba de ver muy bien es cómo conseguir... Que lo que hemos estado hablando nos lleve a esa reforma en la que acabamos cada vez que usted está diciendo algo desde que hemos empezado esta conversación. Yo creo que la, la forma de
0: llegar como presidente de una sociedad científica es generando, primero, eh, foros de debate donde los profesionales aporten sus ideas y además después intentando concienciar a pacientes, pacientes sociedad en general y a la clase política, que no dejan de ser muchos de ellos médicos y médicos de atención primaria los que ocupan esos cargos, que hay que invertir en sanidad y es un compromiso. Hace poco anunciaban un aumento de presupuesto en comprar tanques enorme. En sanidad, después de lo que ha estado, estamos viendo y después de COVID, nos ha hablado de aumentar el presupuesto en sanidad a dos dígitos o tres dígitos, como
1: comentábamos. ¿Y usted cree que es posible que esto que le decía antes, que está también diagnosticado? se puede llevar a la práctica, porque yo llevo... desde el año ochenta y tantos, estamos en el 2022, y esto no es nuevo. Mire, Ernesto, yo sinceramente vengo
0: diciendo, desde el día de la atención primaria, en distintos foros, que no vamos a tirar la toalla. Semergen nació hace 50 años en un ambiente rural, en un ambiente donde la medicina, el desarrollo, era mucho más precario que lo que tengamos ahora. Hemos contado en un, hace poco en un foro, donde pasábamos consulta, hemos pasado consulta en Carboneras, hemos pasado consulta en sitios mal dotados, eso se transformó. Se transformó porque gente de la generación que fundó Semmergen hizo que se transformara. Se creó la especialidad de Medicina de Familia en los años 80 y estamos donde estamos. Pertenezco a la generación que, además, transformó la atención primaria y le voy a decir claro que Semergen no va a tirar la toalla, va a seguir peleando y por los médicos que tenemos cierta edad en nuestra generación no podemos ni permitirnos el que la atención primaria desaparezca y además tenemos que transmitir a todos los jóvenes la capacidad de ilusión y de transformar y convencer a todos que la atención primaria
1: hay que invertir y reformarla. Escuchándole, eh, le confieso que siento una alegría y tristeza, alegría por, por, por el ímpetu que transmite y tristeza porque, porque el médico de familia es de esas profesiones eh, que hacen bueno el sistema, el sistema no funcionaría probablemente sin la vocación y la forma de trabajar de ustedes. ¿Es que muy bueno el sistema? No, no. Son buenos los médicos que se están dedicando a sacar adelante un sistema que igual les ha dejado hace tiempo abandonados. Desde luego que sí.
0: Lo he comentado, ¿no? Hace un momento decía desilusionado, frustrado, perdón la expresión, cabreado, pero eh, creo que todos conocemos los problemas. Todos sabemos dónde están los problemas. Todos tenemos que aportar soluciones y pelear por las soluciones. Y hay que seguir trabajando, trabajando y luchando. Yo mmm, creo que el quejarnos, bien, pero no es momento de quejarse, es momento de decir, ahora o nunca tenemos que solucionar esto. Porque sería muy triste que el trabajo realizado en una vida profesional de 30 años, de muchos de los compañeros como llevamos, ver que nos vamos y dentro de unos años que estemos jubilados, no tener un médico de familia al que poder ir.
1: Ahora nunca, es un eslogan precioso, y ahora nunca, ¿qué le diría usted a, a la ministra de Sanidad, sabiendo que luego vendrá otro, y luego otro, y luego otro, o al consejero de la comunidad, que luego vendrá otro, o vendrá otro, que son los que van a tener que decidir lo que hacen ustedes? Yo a la ministra, con, cuando empezamos
0: con el proyecto, el protocolo de vacuna le dije dos cosas. Escuche a los profesionales, ponga objetivos, ...invierta en atención primaria, es lo que le diría... los primero, escucha a los profesionales... ...profesionales que le van a transmitir sensatez... ...le van a transmitir los problemas... ...y posiblemente le aporten soluciones... Escúchelo los primeros... ...segundo, eh, crea en ellos... ...y apueste por la atención primaria... ...y una vez que apueste por la atención primaria... ...vaya al Consejo de Ministros... ...y diga señor, y a las comunidades autónomas... ...diga señores, el presupuesto en sanidad para... ...los próximos años... Va a aumentar progresivamente de aquí a cinco años en un dígito, dos dígitos o tres dígitos. Nos vamos a igualar a Alemania, nos vamos a igualar a Francia, países que invierten bastante más en, en sanidad. Y de, esa y de esa inversión en sanidad vamos a intentar que el
1: 25% sea un presupuesto finalista vaya a atención primaria. Se lo voy a preguntar de otra manera porque yo lo he hecho en varias ocasiones. <risa> ¿Pero usted realmente cree que le van a hacer caso? No sinceramente no, o sea, pero no voy a tirar la toalla, vuelvo a
0: decir que vamos a seguir insistiendo porque cuando insistíamos, o insistieron en los años 70, insistíamos cuando estábamos las 24 horas, yo trabajé 24 horas, pedíamos el centro de salud, se construyeron los centros de salud, nos integramos en los centros de salud, se empezó a hacer extracciones en de en el hospital de referencia que había que irse 30 40 kilómetros, tenemos extracciones en los centros de salud una o dos veces por semana o todos los días de la semana, tenemos capacidad de poder realizar electrocardiogramas, tenemos desfibriladores, tenemos una serie, tenemos otoscopios, tenemos fonendoscopios, que antes todo eso lo teníamos que tener propio nuestro, de nuestro bolsillo, todo eso lo tenemos y lo hemos conseguido y se consiguió. Pues ahora creo que de la situación aquella que era mucho más carente, mucho más penosa, pasamos a lo que tenemos. Pero lo que tenemos hay que mejorarlo y Uh -huh. creo que um, si entre todos presionamos todos lo conseguiremos Usted es un hombre de fe, ¿eh? de mucha fe
1: Hay que luchar por ello, <risa> si no, no sería <risa> médico de familia ¿no? Yo quiero seguir recordando a ese médico de familia eh, don Cipriano que llegaba a casa una voz de trueno decía, hola, ¿dónde está el enfermo? y el enfermo casi se curaba ¿no? pues a mí me gustaría recuperar esa imagen que es una imagen muy bonita de nuestra infancia y muy bonita del médico de familia que espero que la podamos recuperar desde luego que hay que tener cercanía al paciente... y el médico debe recuperar tiempo para poder hablar con el paciente. Pues ha estado siguiendo atentamente nuestra charla Luis del Val... y va a hacer un retrato de lo que
2: ha visto en el doctor Soto. Adelante Luis, cuando quieras. Nuestro entrevistado es más alto que el entrevistador... y eso que el señor Saed de haga fue pivote baloncesto... en sus años estudiantiles. Lo que quiere decir que el doctor Polo es bastante alto... ...y pertenece a la especie que nos mejora la media de la estatura en España respecto a la Unión Europea. Luego, cuando observamos su rostro, lo primero que llama la atención es un metón potente y avanzado... ...que nos hablaría de una personalidad resuelta y determinada a la que los inconvenientes... ...puede que no solo no le detengan, sino que le estimulen. Este hombre, especializado en tratar a los heridos de la vida, a los enfermos lo ha sido él también y en su frente quedan las huellas de ese momento en que estuvo en la trinchera del quirófano como paciente en una lucha a vida o muerte de la que como en todas las batallas quedan las correspondientes cicatrices. Cabe pensar que esa experiencia le debe proporcionar la vigencia de una visión global y así parece que es porque al principio de la entrevista cuando he definido al médico de atención primaria no ha dudado en utilizar el término transversal recordándonos que el médico de familia es el profesional de la medicina que siempre observa al paciente como un bosque sin que un determinado árbol le oculte el conjunto de ese bosque. Y ya que hemos recordado a Ortega y Gasset hay un pozo filosófico en sus propuestas donde ha puesto de manifiesto que el pensamiento y su dueño están por encima de la tecnología que tanto nos ayuda, pero que podría convertirnos a todos en meras unidades de un sistema robótico.
1: Pues así le ha visto el doctor Delval. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Y me quedo con una última pregunta. Con las ganas. No sabías céssela, pero sabe hacer. ¿Entiende que muchos de los suyos lo dejen? Vamos a ver, lo entiendo. Lo entiendo, pero no lo comprendo.
0: Porque mmm, si uno ha, ha supuesto un esfuerzo enorme de llegar y trabajar, a mí, y veo relativamente cercana a mi jubilación,
1: me da pena dejar a mis pacientes. No los va a dejar nunca, está claro. Uno es médico hasta que se muere. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y desde aquí, por supuesto, cuenten con el total apoyo medicinal responsable al entrañable, al necesario, al imprescindible médico de familia, médico de atención primaria. Muchas gracias. gracias.
0: Yo creo que hemos perdido cierta en toda la medicina cierta humanidad, cierta cercanía. ¿Por qué? Por los tiempos, por la saturación de las agendas. Entonces, esa, esa cercanía, ese conocer al paciente, sigue existiendo el médico rural, el médico de familia, pero por falta de tiempo no somos tan cercanos y no podemos tomar el café o
2: visitar a tantos enfermos como quisiéramos.